0: Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes Eu sou Renato Silveira
0: Oi, eu sou Kel Gomes o Cinematório cobriu a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021. Este ano, com o diferencial de o evento ter sido totalmente online, devido às restrições necessárias para o combate à pandemia de Covid-19. Aqui nos nossos podcasts, você pode ouvir entrevistas com os realizadores, além de um episódio especial com nossos comentários sobre os filmes que vimos durante a Mostra. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts, além do nosso site cinematório.com.br.
1: Neste episódio, você vai conhecer o filme Rosa Tirana, um dos sete longas metragens exibidos em competição na Mostra Aurora. A produção baiana conta a história de uma menina que viaja sozinha pelo sertão em busca de Nossa Senhora Imaculada, para pedir à santa que faça chover na região assolada pela seca. O filme é escrito e dirigido por Rogério Sagui e protagonizado pela talentosa atriz mirim Kiara Rocha. O elenco também conta com o grande ator José Dumont e tem Elba Ramalho cantando a música tema.
0: Confira agora a entrevista que gravamos com o Rogério Sagui e a Kiara. Como o festival aconteceu à distância, eles falaram com a gente através de videoconferência direto de Poções, no interior da Bahia, que é a terra do aclamado cineasta Geraldo Sarno, diretor de Sertânia.
1: Hoje a gente conversa com o Rogério Sagui e a atriz Kiara Rocha sobre o filme Rosa Tirana, em cartaz na Mostra de Cinema de Tiradentes, que está na sua 24ª edição. Rosa Tirana está em competição na mostra Aurora. Vamos começar dando as boas-vindas ao Rogério e à Chiara. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui hoje.
2: A gente que agradece, né? É De sim. estar aqui com vocês. É, um dia após a exibição, a estreia nacional e internacional, né? Do nosso filme. E estreamos com o pé direito, foi, foi muito bom. A cidade aqui tá, tá contagiada, assim, o povo tá eufórico e já tô lendo algumas boas críticas sobre o filme e isso tudo nos deixa bastante felizes assim
1: que bom que bom o Rogério e a Kiara falam conosco de poções no interior da Bahia é, eu vou começar perguntando para vocês é, sobre esse encontro né como é que o Rogério conheceu Kiara como é que foi o convite para Kiara atuar no filme.
2: Foi, foi interessante porque na semana de, de fazer uns testes para personagem de Rosa, tinha o um nome ali de umas 15 ou 20 meninas para fazer esse teste. Eu, eu fui buscar minhas filhas no colégio finalzinho de tarde, minhas filhas de na época tinham 5 e, e 8 anos de idade. Finalzinho de tarde, Chiara estuda, estudava no mesmo colégio na época. E ela adentrou ali a escola, no finalzinho de tarde. Tava uma luz muito bonita, de pôr do sol da minha cidade, é bonito. Eu olhei, eu já conhecia Chiara, sou amigo dos pais de Chiara, mas entrou minha personagem rosa, entrou naquele momento ali. Eu fiquei todo arrepiado, sentei do ladinho dela, assim um pouco tímido e... Falei com ela do filme e já fiz o convite, ela já ficou toda feliz. Liguei para minha produção, falei para a gente cancelar os testes, que eu já tinha encontrado a minha personagem, Rosa.
0: Ah, que lindo, gente.
2: E, Kiara, fala
1: para gente. gente é, como é que foi fazer... Foi seu primeiro filme, né? Como é que foi essa estreia? Como que foi é, participar disso tudo?
3: Foi muito divertido. E com essa estreia aí, eu chorei as minhas amigas, os mulheres que aqui, todo mundo ficou show, ficou, tipo, foi uma ligação, tanto que eu chorei no final, eu, tipo eu assisti e falei, nossa, eu gravei tudo isso, e saiu essa obra de arte, graças a de Rogério, a produção, a todo mundo, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida.
1: Que legal, muito bom. Rogério, é, fala um pouquinho da sua trajetória, né, é o seu primeiro longa, né?
2: Exato, eu tenho, eu comecei com um documentário chamado As Memórias de um Quilombo Vivo, né, e que fala sobre as, as vivências de um quilombo aqui da região, interior da Bahia, e foi assim minha estreia, eu já tinha gravado um, um outro documentário que ainda está engavetado, por, por falta de alguns detalhes que eu ainda quero amadurecer melhor. E foi meu primeiro longa de ficção, né? Porque já tem um documentário que ele que é um, um longa que ainda vai sair futuramente. Mas o Rosa Tirana foi minha primeira ficção, assim. Então foi tudo diferente para mim estrear nesse universo da ficção e o que vim do, do mundo documental, né? E a experiência foi fantástica de estar tá trabalhando com esses elementos da ficção.
0: E No debate do Encontro com os Filmes, né, que é promovido pela própria Mostra, você comentou sobre uma fala do seu avô que te marcou e eu achei muito bonita essa menção que você fez, é, que é aquela frase, o sertão é muito além do que você vê. E aí eu queria saber qual a relação dessa frase com a forma como você escolheu contar a história da Rosa né? e contar essa história no sertão. Assim. Então,
2: a uma relação é muito direta, né? muito, muito forte para mim. E, na verdade, eu queria estar tá fazendo esse filme com, com o olhar dessa menina, de Rosa, e que é muito além do que a gente vê. Porque, no, no primeiro momento, a gente acha que é mais um filme de sertão, que é um sertão comum, mas quando você vai desbravando, que a menina rosa vai te, te levando ali nessa saga, nessa popéia dela, você vê que é um sertão bem diferente de tudo que a gente já viu, né? Ao mesmo tempo que se parece com todos os sertões, o sertão de Glauber, de Geraldo, de Graciliano Ramos, né? Dariano Suassuna, você tem um estranhamento, assim, de que sertão é esse? Parece que não é nenhum desse, ao mesmo tempo, são todos os sertões, né? Então essa fala, essa estética de olhar para o Pracatinga, essa coisa seca e você vê aparentemente um, um lugar morto, né? um lugar seco, sem vida, inóspito. Tem uma beleza ali, tem uma força, tem uma magia que tudo aquilo uma neblina, renasce tudo, né? Vem os animais, floresce, vários tipos de, de flores, de insetos, então cria uma vida, vira uma fábula mesmo aquele sertão, depois de de uma mágica assim de uma simples chuva, né? Então o sertão tá lá, tá vivo. O nosso olhar às vezes é muito vendado como a vida, né? A gente olha só o que tá ali na nossa frente e não consegue enxergar a segunda camada, essa beleza E eu acho que o filme Rosa é muito isso. Como como ela te leva, os caminhos que ela percorre, você vai né construindo um, um sertão, uma vida e um olhar diferente para para essa saga, né? através da, da de, de cada cada descobrimento, cada cada fase que ela vai passando, isso é o sertão.
1: Legal, que bonito. É, Kiara também tem alguma relação mais pessoal assim com com esse imaginário do sertão, Kiara?
3: É, o sertão em Rosa Tirana é um sertão muito mais Mágico, como o tio Rogério falou. A gente pode olhar para ele e ver só um sertão, muito simples, mas a gente assiste Rosa Tirando a gente consegue perceber um outro lado da história, muito mais mágica. O tipo, tio Rogério literalmente tirou da terra os homens de barro, ele literalmente tirou tudo da terra e fez uma coisa muito mais mágica, muito mais muito mais perfeita, muito uma, uma rosa mais uma rosa mais grande mais grande ainda, que um sertão, um, uma área simples fosse algo mais mágico e mais núbio ainda.
1: Legal. E a gente queria saber, Rogério, como que foi a concepção de arte do filme, né? Porque como você falou ali parece que a gente está vendo tem, é, é um sertão referencial né, que a gente lembra de outros filmes, mas ao mesmo tempo tem essa concepção muito única, né, essa concepção visual. Queria que você falasse um pouquinho da direção de arte, como que foi criar aqueles cenários, né, por exemplo, a, a casa daquele fazendeiro, né, que tem um, um, um quê de filme de terror ali, depois a cena ali do, da gente do barro também, como é que foi toda essa criação visual e artística?
2: É, eu, eu tenho uma visão do sertão, assim, sempre muito poética, né? Sempre falo que é a minha ligação com o sertão, não sei explicar. E eu vi, vim de, da periferia de minha cidade, bairros periféricos, e tive uma ligação com a cultura urbana, né? O hip-hop, por muito tempo. Então, fica aquela coisa, né? De, de onde que veio isso? Movimentos urbanos, nunca fui muito dessa coisa do... do, do... Da terra, né? ali do do rural Mas Nas buscas ali da Da família Todos engajados ali em cultura popular Aí você vem resgatando Histórias E, e contos de minhas tias Meus tios, meus avós E fui formando um, um leque de imagens Na minha cabeça né? Eu acho que O Caramal do sertão, na época que meu avô Me contava as histórias, tinha aquela estética tinha aquela casa enorme, né? Aquela coisa abundante, o cara poderoso e aquele aquele carro que cortava, rasgava as estradas do sertão ali. E essa paleta de cores, né? Eu enxergo muitas cores no sertão. Essa coisa anacrônica, até brinco com isso no filme, né? E ele vai ao longo do filme, ele vai pegando as texturas, outras cores e se transforma nessa coisa mágica. A direção de arte é de Júlia Letícia Rocha que eu precisava de uma pessoa muito próxima a mim, né? Para enxergar essa coisa, esse sertão que havia no meu imaginário. E ela conseguiu, assim, com muita sensibilidade, traduzir, né? Em um objeto, em um figurino, uma maquiagem, essa coisa que, que havia no meu imaginário, que é muito difícil você materializar isso, né? Para um, um, uma arte ali de um filme. E... Foi muito bom essa parte, fiquei muito feliz com toda a produção de arte, as paletas de cores, os cenários, fiquei muito empolgado.
0: E, Kiara, é, quando você estava fazendo essas cenas, né, que são um pouco é, de mais terror, assim ali naquela, naquelas bonecas, por exemplo, como é que você se sentiu enquanto você estava fazendo essas cenas e depois, quando você viu o filme
3: Pronto... E qual que foi a sensação? É, a sensação foi muito mais de susto, porque eu olhava de fora, do, lado, do lado da câmera, eu pensava que não, se, não teria tanto medo. Eu lá no cenário, assim, eu fiquei morrendo de medo. <risos> Toda hora eu rezava, eu falava, Deus, é só boneca, né? <risos> Vamos proteger Deus, deixar Deus aqui dentro da casa, para que nada de ruim aconteça. Porque boneca e quarto fechado, nunca é bom. <risos> Aí ó, coisa do imaginário. É, quando eu assisti o um filme, eu falei, ainda bem que eu rezei para Deus, porque na filmagem, se eu tivesse começado a assistir daquela parte, eu iria dizer que não era Rosa Tirano, que era um filme de terror, porque eu fiquei fica, fica morrendo de medo, cada boneca, ah, do jeito que ela ficava girando, parecia que, ela, parecia que quando parasse no momento exato, ia aparecer alguma, algum bicho, algum monstro, algum grito, eu fiquei, tipo, eu fiquei chocada, fiquei morrendo de medo. <risos> Ainda bem também, 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 que eu rezei, pedi pra Deus e proteger tudo.
1: <risos> Ai, que ótimo. É, você falou da, da paleta de cores, né, Rogério? É, eu queria que você falasse também um pouquinho de, justamente dessa fotografia, né? Porque a gente tem ali uma forma de retratar essa dureza do sertão, né? E, ao mesmo tempo, você cria esse espaço para o que é lúdico, o que é festivo, né, colorido. Eu senti que o filme ele é caloroso, né? então eu queria que você dissesse, você trabalhou com dois fotógrafos, né? o Luiz Henrique Girardi e o Felipe Sobral. Como é que foi essa parceria, vocês chegarem nessa 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 fotografia tão bonita.
0: Ah, e uma coisa que destaca também é o céu. Sim. Me chamou muito a atenção aquele céu tão azul, sabe? Ficou lindo.
2: É, primeiro que trabalhar essa fotografia, como, como passar essa sensação de, de... que é uma história dura, mas que quem está enxergando essa história, quem está olhando e te levando a refletir, a caminhar nessa história, é uma criança, né? Então... Meu olhar de dureza ele é bem mais dramático. Eu sou um adulto, é diferente, é homem, é mulher. Kiara é uma criança, então eu tinha que imaginar essa coisa do, do lúdico, né? Porque eu não entraria naquele carro do coronel.
1: É, ali é complicado, hein?
2: Eu não entraria naquele carro na beira da estrada, jamais. Mas ela é uma criança, ela não tem essa malícia que vai me acontecer alguma coisa, então. Essa fotografia teve que ser pensada nisso, né? Tinha que ter muita poesia, que é o olhar de Chiara, olhar de Rosa. Mas, ao mesmo tempo, não perder essa coisa da aridez, da dureza, sabe? De mostrar ali aquela terra pulsando, aquele calor, aquela sensação de aridez. E trabalhar com dois fotógrafos não foi, não foi nem... Vaidade nem luxo, dois fotógrafos no filme, né? Dois diretores de fotografia. Na verdade, foi um problema que eu tive. Trabalhei com o primeiro e ele teve que... Eu acho que 40% do filme teve que sair, né? Teve que viajar, teve que se engajar em outro projeto que já estava palavrado e... e ele acabou tendo que se retirar. E aí, eu já tinha começado o filme... Já imaginou você... To... Isso é uma loucura, você trocar de olhar, de fotógrafo. Então foi assim, um momento tenso demais para mim. Eu conheci esse Luiz Henrique Girardi, que é um cara fantástico, sabe? Ele conseguia traduzir o meu olhar na cena de uma forma impressionante. Então, ganhei muito nesse aspecto também, né? O primeiro, Felipe Sobral, um cara talentosíssimo, um jovem, aqui da região, de Vitória da Conquista. E... Eu tive muita sorte que ver Luiz Henrique Girardi e entrou nessa fábula e conseguiu pintar, na verdade, né? Eu sempre costumava dizer que não era só apontar a câmera e fazer uma fotografia. Tinha que ter esse, esse cacoete de, de um pintor, na verdade. Tinha que pintar tela a tela, quadro a quadro, porque eu queria imprimir esse sertão que estava dentro de mim, e esse sertão era mágico, era uma fábula, né?
1: Muito bom, muito bom. Imagina, nossa. Você falou, eu não, não, nem imaginei que tinha sido um problema logístico, na verdade, né? Exato. Você é. trabalhar com os dois, porque ele, o, o, o Luiz Henrique conseguiu manter essa unidade, né?
2: De, Exatamente. Com
0: certeza.
2: Pra, que eu, o, até achei, é, eu
0: até achei que era uma dupla, que sempre trabalhavam juntos.
2: Mas é peculiar, dois, dois <risos> fotógrafos, né? Ou os dois Aham. estão muito mais jamais separados. Uma parte do projeto, <risos> ninguém imagina isso,
0: né? Sim. E nas várias paradas ali da Rosa, né, na trajetória dela, nessa jornada, é, a gente tem muito de arte, né, de, de uma arte muito é, dali, do local. Assim. Os artistas que estão participando né, dessas cenas são artistas locais?
2: Sim, na sua maioria é, são artistas aqui locais aqui da região mesmo ou de cidades próximas é, artistas que eu já tenho parcerias né em em, em parceria em teatro em veros em outro tipo de, de projetos em dança e, então eu quis trazer essa coisa desses artistas para dentro do filme sabe e interessante que, que no roteiro eu já imaginava cada artista deles. Eu falava, esse personagem, essa personagem, é para esse artista, é para esse cara, é, é para essa atriz. Então, isso ficou, na hora de, de vestir a camisa ali do projeto, fiquei numa zona tranquila, né? Porque esses artistas já tinham a característica que eu queria. Já tinha os trejeitos, a voz, né? O biotipo ali. Então, ficou fácil essa parte aí. Porque eu já, do roteiro, eu já consegui ali 95% de realizar né com esses artistas
1: eu, eu senti durante o filme Rogério é como se eu estivesse vendo um musical sabe apesar de não ter números de dança né tem tem claro ali a cena da festa que tá todo mundo dançando né que é muito legal mas não é um musical no sentido clássico né como a gente conhece os filmes de Hollywood aqui no Brasil também temos vários mas eu senti que a estrutura do filme ela como ela tem essas, esses pontos de parada, né, esses encontros, eu senti que. E tem também música, né? Claro. Eu senti como se tivesse sido estruturado como um musical. Você pensou
2: algo nesse sentido? Eu pensei no sentido de musical que o, que o próprio, próprio lugar tem, o próprio sertão traz, não como musical da. da... Como né?
1: gênero, né? De
2: gênero, assim, mas... mas uhum. Essa coisa que o sertão é muito musical Às vezes, no próprio silêncio do sertão Você consegue sentir uma energia Uma música, um ruído Sim. Sabe? Uma cancela Uma cancela que fica fazendo movimento E traz, traz muito E eu quis trazer sertão Essa música, essa trilha Até no silêncio, né? Que eu acho que ela grita no silêncio Mas pensei dessa forma O sertão... Meu sertão imaginário, ele tinha essa coisa permeada aí, que, que as trilhas, né? As trilhas sonoras iam acompanhando. Eu não imagino um sertão, sabe, aquela coisa muito monótono. Um sertão ele pulsa demais, tinha que pulsar na, 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 nas imagens, na fotografia, mas musicalmente também. Não o excesso de trilhas sonoras, mas até no silêncio que o filme explora bastante, né?
1: É, mas a, a música também que surge, ela é muito bonita, né? como é que foi conceber essa trilha sonora e queria que você falasse um pouquinho também da participação da Elba Ramalho, né? que canta a música tema, né? a música de encerramento.
2: E eu já tinha alguns parceiros de, de, de música de São, em São Paulo, que eu, que eu trago algumas trilhas para o filme, do Ceará também. E eu precisava de, de um tema, de uma música original, né? Que eu não encontrava. Eu tinha que ser muito, muito enraizado ali no filme, sabe? Tinha que falar do filme. E, na verdade, era a única, única música que eu queria com letra, né? As outras são trilhas instrumentais. E surgiu a possibilidade de, de, de Elba, né? Surgindo a possibilidade de Elba através do Zé Dumont, que é amigo dela. Fez o convite, Elba pediu pra a letra da música e aí, de um dia pro outro, eu fui compor esse negócio aí. Não sou compositor, não, mas <risos> eu tinha que dar um jeito. Não ia perder essa oportunidade de ter Elba cantando, né? Claro. E aí, a gente mandou pra ela, eu tinha que ter um parceiro aqui violonista, chamado Biançar, ele fez todos os arranjos, a gente colocou junto, arranjo, letra, mandou pra ela, ela adorou a música, ficou muito feliz, assim, gostou e até fez uma observação que não ia mexer em nada, que estava muito adequado para ela cantar. A gente marcou o um encontro aqui em Vitória da Conquista, na verdade foi no, no grande encontro, né? o show de Geraldo, Elba, seu e lá a gente falou muito sobre o filme, ela se mostrou muito emocionada com a história, o roteiro que ela viu, um teaser que ela já conhecia do filme, e aí, duas semanas a música estava pronta, então foi... Tudo muito rápido, encaixou certo, a voz de Elba, acho que conecta todos os pontos ali naquele, naquele final, né? Eu acho que não tem quem assiste essa cena, principalmente, não se arrepia com aquela voz, com, com tudo que aconteceu com a saga de, de Rosa, né? É verdade.
0: Com certeza. E muito especial, né, que seja uma mulher também, né? para ter essa conexão entre femininos.
2: Exatamente, a gente pensou nisso... Tinha a possibilidade de, de, de Brown, de Carlos Brown, Margarete. E assim, a voz de Elba que, que, sabe? Eu ouvi assim, a, a voz dela em uma cena do meu filme Que eu acho que ela conecta bem essa coisa da, do céu e da terra Ela tem essa coisa de cantar né para além da música E ficou muito bom nossa.
0: E você comentou que chegou até ela através do José Dumont, né? Exato. E como que você chegou até o Zé?
2: O Zé já era um sonho já de, de, de infância. Eu já falava com minha mãe, ó, oh, quando eu for diretor de cinema, eu quero esse cara no meu filme. Eu já falava já <risos> de criancinha. Eu assistia um, um. Eu acho que era uma, uma série passava na época, acho que na manchete. Era mandar Caru o nome e eu ficava fascinado com a interpretação daquele cara E comecei, eu acompanhei tudo dele daí pra cá, né? Todos os filmes, novelas, séries
0: Que massa
2: E fiquei com isso Ele, ele vai estar tá no meu filme um dia Quando eu escrevi o roteiro, eu mandei a primeira versão pra ele Ele tava fazendo Velho Chico E aí eu acho, eu acho que ele não conseguiu ver Aí eu fui atrás de pessoas que conhecia conheci Entreguei pra Caixa do Mon, a sobrinha dele roteirista maravilhosa, que aí ela pediu uma atenção, tio, tem um menino lá da Bahia, ele escreve bem, dá uma olhadinha no roteiro dele, aí ele parou para ler, dois dias depois, meu telefone toca, era José Dumont já empolgado, falando do filme, querendo fazer aquela, aquele personagem ali, eu já fiquei, imagine como eu fiquei, né?
0: Gente, eu tô aqui, assim, ó, eu sabe, Imagina. ouvindo e imaginando exatamente isso, porque é a realização de um sonho, né?
2: Demais, demais, hum. demais. Não conseguia falar e só ouvir ele, ele falando e já do filme, de todas as cenas, que bonito isso, que bonito aquilo. E eu, extasiado, né? Não conseguia nem dialogar.
0: <risos> Mágico. Os e... encontros que o cinema possibilita, né?
1: é Verdade. E, Kiara, como é que foi trabalhar com o Zé Dumont, esse encontro, né, com um cara que, né, tem toda uma história de cinema você começando,
3: né? <risos> é. Foi bem mágico. Eu não é eu não conhecia ele assim exatamente. Eu era bem nova, eu não conhecia muito trabalhos dele. Mas quando eu comecei a gravar Rosa Tirana", eu vi o um filme dele passando na Globo. É esse homem com que eu estou trabalhando, com que eu vou trabalhar. Eu comecei a ficar chocada, comecei a ver vídeos e filmes meu pai me apresentou ele melhor e ele me ajudou muito na minha interpretação com tudo, para eu poder ser rosa. Eu vendo ele se concentrar, decorando o texto. Ele tinha quatro folhas de texto só dele. Ele decorou aquilo muito rápido. Eu falei, se algum dia eu for uma atriz de grande sucesso, eu, quero, eu vou me apoiar nesse homem, porque foi ele que me ensinou, me ensinou tudo isso que eu tenho hoje.
1: Ah, que legal. Que massa. Então, você quer continuar... A fazer filmes, né? Séries, televisão, o que
2: surgir. É Interessante que, que já ouvi algumas entrevistas do Zé, e quando ele fala de Chiara, fala que era é a próxima de ir à paz, e se elogia bastante. Olha! Ele deposita caramba. muita confiança em Chiara, ele, ele acompanhou no set, né? A, a magia que era a Chiara. Chiara ficava brincando no set de boneca com as outras crianças ali o tempo todo, em equipe com aquela coisa e com aquele estresse de fazer e de repente, cara, a gente vai gravar agora, ela saía de 0 a 100, assim, um segundo ela incorporava a rosa, aquilo era uma coisa, não dava pra, pra explicar, quando eu percebi que era pra deixar ela quietinha, chamar só na hora de, sabe, não tinha muita firula com ela, de, de muita preparação, isso, aquilo. Eu dava um toque ou outro, mas ela já tinha a personagem incorporada, ela ah, que deu vida a essa menina de uma forma espetacular. Maravilha. Vai longe,
0: então, Ó. hein, Kiara?
2: Vai, hein? Tem um padrinho bom que, que tem que dar a benção de, de vô, né? É, tem
3: razão. Ele não deixa o ele de zero, é, eu que o ele de vô. Ele não deixa.
1: Que bonitinho. Bom, pra gente e chegando aqui ao final da, da nossa conversa que tá excelente né muito bom conversar sempre com as pessoas que fazem os filmes que a gente vem em Tiradentes. É, a gente tem mais duas perguntas é, primeiro é, Rogério a gente queria saber é, de você é, a respeito dessa presença é, grande né de filmes baianos na mostra de tiradentes só na Aurora a gente tem é três, né, longas competindo, né, além do Rosa Tirana, a gente tem o açucena dirigido pelo Isaac Donato, e o Eu Empresa, que é dirigida em dupla, né, o Leon Sampaio e o Marcos Curvelo, que é uma produção, uma coprodução com Minas, né, ainda será exibida aqui na Mostra de Tiradentes, mas queria que você falasse sobre o cinema baiano, né, como que tá aí essa força dessa produção local e participando né, do, da nossa de Tiradentes com esses conterrâneos. Por mais
2: que, que o interior sofra um pouco com, com a forma de, de produção de cinemas editais, acabam não contemplando né, a gente aqui do interior, de Vitória da Conquista, de Poções, no geral o cinema baiano está passando por, por uma fase muito boa, de muita criatividade, Bons diretores surgindo, é, parcerias, né? A gente está se falando mais o interior com a capital, a gente consegue, através, acho que, da internet, isso melhorou bastante é, os trabalhos, né? A mesma até a distância, agora, na pandemia. E acho que a, cri a criatividade mesmo dos do, do cineastas baiano, ela vem aflorando bastante. Eu acho que por conta mesmo de, dessa junção de, desses festivais na, na região e esses encontros né, entre cineastas. E é uma fase muito boa. Fico muito feliz que tem três filmes já na Mostra Aurora e Rosa Tirando é um deles. Isso mostra assim, a, a ascensão né, do nosso cinema baiano. Temos também
1: o filme da Glenda Eduari Rosa, né, que está na Mostra Olha, Olhos Livres.
2: Maravilhoso o filme,
0: nossa Glenda e aí nós somos fãs também. Uhum. <risos> a gente está sempre acompanhando todos os lançamentos, porque também é uma grande força criativa ali, né? E, Verdade. E, e falando em outros cineastas, é, qual outro filme que você acha que dialoga com o seu e que você recomendaria para uma sessão dupla, por exemplo, é, para os nossos ouvintes?
1: Não necessariamente de tirar dentes, tá? É, pode, pode ser, ser qual... no geral.
2: No geral. Ou filmes, enfim. É aquilo. Eu tava tendo lendo umas críticas sobre, sobre o Rosa. O Rosa dialoga com tantos filmes e, ao mesmo tempo, né, aquela, aquela metáfora do sertão, com, com quase nenhum. Mas eu vou até citar um filme assim que eu sou muito apaixonado, que me inspira demais a estar a, a tá fazendo cinema. Talvez não dialogue tanto mas a procura, a busca, dialoga muito, a trilha sonora, a forma de dirigir. E que eu sou muito fã, que é o Central do Brasil, de Walter, né?
1: Bacana. Filme
2: maravilhoso, me marcou bastante, teve várias cenas aqui na região. E é o filme que me emociona até hoje, eu posso assistir, eu acho que mais de 300 vezes, eu choro, eu arrepio, a trilha é uma coisa que... Me devora, sabe? Então, Acho Central do Brasil é uma referência para mim de, de de filme bonito, de poesia, uma coisa, sabe, atemporal. Uhum. Amo demais.
1: Curioso, né? Porque quando a gente estava assistindo ao Rosa Tirana, tem aquela cena que a Kiara atravessa uma procissão. Eu me lembrei na hora de Central do Brasil. Que massa! <risos> Não sei se não sei se foi é, intencional né mas de todo modo na hora me veio sabe <risos> essa cena que é parecida né
2: que bom feliz feliz é, também
0: <risos> também sou apaixonada por Central do Brasil é um é, é demais. Né? também me veio me veio a cabeça também
2: Aquele, e o Central e... O Central tem né aquela coisa do, do das rezas né das procissões da busca sim, a música sim. sonora tá sempre muito presente né maravilhoso. Sim. Muito bom. Eu,
0: eu com essa coisa da, das procissões, eu sempre comento com o Renato, porque aí retorna para uma infância minha, assim, porque eu sou do interior de Minas. Que bom. Que é, perto, é, que é perto da Bahia também, é bem nordeste de Minas, assim. É um lugar até que é, que é conhecido como sertão mineiro, assim. E aí, sempre que tem esse tipo de, de representação, me lembra muito, assim, o quanto que era minha avó que me levava, sabe? O quanto que isso faz parte de uma cultura mesmo, né? De, de, de uma construção artística até. Essa coisa da, da religiosidade, né? Na, nas cidades pequenas, ela também passa por essa arte, assim, da música, né? De, de se vestir para esses eventos, para a procissão. Eu acho muito, é muito bonito, assim. É, é, toca a gente nesse sentido que eu acho que é muito Brasil, né? Sim. Que é muito o que o, o que nos o que nos funda assim, de alguma forma. Então eu também me lembrei de Central do Brasil, que também é um, é um filme que emociona. Dorei essa dica.
1: Que bom. bom. Gente, então queremos mais uma vez agradecer a vocês pela conversa. Foi muito legal saber um pouco mais aí dos bastidores da realização de Rosa Tirana. Parabéns. Você, Rogério, você, Chiara, pelo filme, e que ele tem aí uma trajetória muito bonita, que muitas pessoas vejam, e que a pandemia acabando, ele possa ser exibido no cinema, né? Que eu acho que vai, vai ser muito bonito, né? Ver esse filme no cinema, numa telona, Verdade. Com
2: todo, toda a potência, né? Que a imagem, que o som pode proporcionar. Que bom. Fico feliz. Agradeço vocês pelo convite. Foi um bate-papo muito bom, muito espontâneo, muito gostoso. E dá para absorver daqui a energia positiva que vocês têm.
0: Ah, que bom. E bem, aqui é a mesma coisa. <risos> muito obrigada, viu, pelo convite. Agradeço muito.
1: Valeu.
0: Beijo, sucesso e Kiara. Estamos de olho em você, hein? <risos> Vamos te acompanhar. <risos> você também, tá né, Rogério? Estaremos aqui sempre de olho nos seus, nos seus lançamentos. E o próximo é documentário, né?
2: É, é o próximo é um documentário. Bacana.
1: <risos> Valeu, gente. Um abraço. Um gente. Tchau. E esta foi a nossa entrevista com o diretor e roteirista Rogério Sagui e a atriz Kiara Rocha sobre o filme Rosa Tirana, um dos destaques da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando o cinematório.com.br.
0: O Cinematório está nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e o Facebook e também no YouTube. Siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades sobre as mostras e festivais de cinema que acontecem pelo país. Para nos mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.